0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det finnes ekssepsjonelle øyeblikk i Europas historie. Dette er et slikt øyeblikk. Det sa Frankrikes president François Hollande om flyktningestrømmen i et krisemøte med Tysklands Angela Merkel sist mandag. Grete Brockmann, du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Er dette et sånt øyeblikk i Europas historie? Eller må vi bare innse at denne flyktingestrømmen fra sør vil fortsette?
2: Ja, både ja og nei vil jeg si. Altså det er en, en akut og veldig alvorlig situasjon nå, men dette er jo ikke noe nytt fenomen, og vi kan heller ikke regne med at detta er noe som kommer til å gå over for å si det slik. Det er forståelige grunner til at det er store flyktningestrømmer mot Europa akkurat nå, og migrasjonsstrømmer mer generelt. Og årsakene til at folk kommer nå, de kommer ikke til å forsvinne det første.
1: Mm. Og hvilke årsaker er det, hovedårsaker, ser vi?
2: Det er vold og konflikt, det er ustabilitet, mangel på demokrati, og det er svake økonomiske utsikter for deler av befolkningen i landet i sør, som kanskje til og med har fått det bedre i det siste, slik at de har mer resurser som gjør at de faktisk også flytter på seg, og ikke bare ønsker å komme seg vekk.
1: Hvor stor vil denne flyktningensrømmen bli?
2: Ja, det er jo ingen av oss som vet, og flyktningestrømmene, de kommer jo som resultat av eh, krig og konflikt, eh, voldsbruk. Eh, og eh, vi vet jo ikke hva slags konflikter som vil komme i, i fremtiden, men det er en ting som er temmelig sikkert, og det er at når det, er, når det oppstår eh, krig og konflikt, så vil folk flykte.
1: Og vem er det som kommer? Ja,
2: altså vi har i dag en situasjon med det som vi ofte kaller for mixed flows. Altså det kommer veldig mange forskjellige grupper. Det kommer reelle flyktninger fra krig og konflikt. Det kommer eh, folk som har en litt mer uklar status, som kanske flykter fra en veldig uholdbar situasjon. Og det kommer folk som, som rett og slett ønsker seg et bedre liv.
1: Det har jo vært vanskelig å diskutere flyktingutfordringene den siste tiden uten å havne i skyttegravene, enten som den snille med hjertet på rett plass eller som den slemme som kynisk bruker hode. Og Eko vil i den neste halvtimen forsøke å forstå hvordan denne da vil påvirke oss og Europa som samfunn. Sylo Tarako, du er statsviter og generalsekretær i LIM-nettverket for likestilling, integrering og mangfold. Er det grund til å tro at vår europeiske velferd kan være truet av den flyktinginstrumenten?
3: Når vi snakker om effekter av migration, så er det veldig vanskelig å si noe generelt. Vi, vi, det avhenger av hvem som kommer, hvor mange som kommer og tempo på, på invandringen. De utdannete vestlige innvandrere som kommer til Norge er nesten ferdig integrerte når de lander på Gardermoen. De trenger kanskje bare å lære litt norsk, og noen ganger så trenger de ikke norsk engang. De kan snakke engelsk på jobben. Mens eh, flere eh, ikke-vestlige grupper eh, vil slite med å integrere seg sosioekonomisk og kulturelt i generasjoner, kanskje. Eh, så det er, det er av av sammensetning av, av hva slags bagasje de har med sig?
1: Men hva må skje for at vår velferd kan trues da?
3: Også hvis det kommer eh, store grupper eh, av mennesker eh, som ikke har den kompetansen som det norske arbeidsmarkedet trenger, så vil det bety at eh, disse grupperne vil ha lav arbeidsdeltagelse eh, og vil være avhengig av trygde overføringer. Og dette kan skape en ubalanse i velferdsmodellen vår så, som gjør at eh, at, noe, at velferdsmodellen ikke vil være bærekraftig på, på sikt. Og da, hvis dette kommer, hvis disse utgiftene kommer på toppen av andre ting, som eldrebølgen for eksempel. Så det vi må gjøre er å prøve å skape mobilitet til disse grupperne, genom kvalifiseringstiltak. Og det er det som gjøres, det investeres mye for at de som kommer får utdanning eller arbeidstrening, kurs og får fagbrev for å kunne jobbe. Men dette er ikke så lett, fordi det er ikke så lett når det er snakk om voksne mennesker, og, og deltak som blant kvinner er Lav. Så utgangspunktet er ofte veldig vanskelig, for det er, det er ofte også analfabeter som kommer.
1: Vi skal bare høre da med Grete Brøkman litt om dette, for du, du leder jo også velferds- og migrasjonsutvalget som leverte sin rapport i 2011 om den norske modellens fremtid, der nettopp disse spørsmålene ble undersøkt. Hvor bærekraftig er det norske velferdssystemet da med tanke på masse migrasjon til Europa?
2: Ja, altså jeg kan jo skrive under på det mesta av det syl- og akkurat uh, sa her. Jeg får understreke at det var ikke en del av vårt mandat å se på innvandringspolitikken, uh, asylpolitiken for den saken skyld, uh, men indirekte så, så vi jo på det fordi vi så på effekter av at ulike typer grupper uh, kommer til Norge. Uh, jeg må også understreke at det er veldig viktig i en situasjon hvor det nå kommer veldig mange krigsflyktninger. Det er at uh, mottakeland som Norge skal ikke ta imot flyktninger fordi det skal lønne seg for den norske økonomien. Det er, det er kanskje banalt, men det er utrolig viktig å, å understreke når man snakker om velferdsstatens bærekraft, samtidig som man snakker om flyktningstrømmer. Men ikke dermed sagt at det ikke er ekstremt viktig hvordan man håndterer flyktningene uh, og, altså hvordan man håndterer folk som da får legitimt opphold i Norge, og som mangler kvalifikationer som, som Sylo akkurat snakket om. Og da, da har man da hele registret av utfordringer når det gjelder å få folk kvalifisert til et
1: norsk krevende arbeidsmarked. Men, og, men her hørtes som Sylo snakket om at fordi at det er forskjell på hva slags bagasje de som emigrerer har med seg, ikke de i form av helse og arbeidskraft, kan man si noe om hvor eller når grensen går? Nej det er umulig å, å,
2: å, å stadfeste sånn helt, helt bastant og, og konkret, men det som er viktig, det er jo å få folk i arbeid. Altså når vi snakker om ekonomisk bærekraft, så er det helt sentralt. Og hvis man skal ha en bærekraftig velferdsstat, også i fortsettelsen i Norge, så fordrer det at når det kommer store grupper, som må de integreres i norsk arbeidsliv, og de må stå i arbeid på linje med den norske majoritetsbefolkningen over tid og da er det en hel serie med utfordringer for å klare å få til det, for når folk kommer med veldig lave kvalifikasjoner, som vi snakker om i mange sammenheng når det kommer folk fra, fra land i sør, så, så er ikke det noen lett oppgave, og med jevne mellomrom så lykkes man heller ikke. Så det er en, en vedvarende utfordring det norske velferdssystemet står overfor.
1: Og når det gjelder verdier, Sylo og Tarako, hvordan kan de blir utfordret av stor tilstrømming utenfra.
3: Innvandring forandrer eh, Norge, eh, og slik har det vært historisk også at innvandring har forandret samfunn. Norge blir mer verdipluralistisk, for, for å si det pent. Fordi de, de verdiene som står sterkt her, som likestilling for eksempel, står ikke nødvendigvis sterkt i flere av de samfunnene eh, migrantene kommer fra du får en det som är motsättningsförhållande eh, värdemässigt alltså individualism versus kollektivism eh likeställning versus patriarkalisme eh sekularitet versus religiøs konservatisme og, og så videre, som gör at det kan uppstå spänningar eh, vi så i under eh, karikaturkrisen också at det uppstod en, en spänning runt yttrandefrihet og spänning runt religionens plats men vis vi ska snacka om andre värderingar som truer normen det det vill inte true homofile i Norge eller ateister og sånt, det vil være først og fremst et problem innt i minoritetsmiljøer med sosialkontroll og, og så videre så det, det du, du kom
1: jo ja. selv til Norge som flyktning fra Kosovo i 1992 ja. og så har du jo senere arbeidet nettopp med asylsøkere og integrering i mange år, men, men hva må skje da, eller ikke skje, tenker du at, for at disse forskjellighetene mellom innvandrere og samfunn at vi ikke beriker hverandre for, for det kan vi også gjøre
3: ja, altså jeg jobber i en organisasjon som heter LIM, altså som altså selve akronymet signaliserer hva vi står for. Vi ønsker å skape fremme verdier som, som kan fungere som LIM i samfunnet. Fordi nå, det nasjonale samholdet her, kan ikke baseres bare på, på felles historie, språk og kultur, men vi må fokusere på felles verdier, felles tilhørighet til, til dette samfunnet. Det samfunnet. Det pågår verdikamper innad i minoritetsmiljøer, mellom mer liberale krefter og mer reaksjonære. Og det er veldig viktig å støtte de progressive grupperne. For exempel kvinner som kjemper for, for kvinnefrigjøring, for at de har rett til å gifte seg med hvem de vil og så videre. At det er en forskjell når de kommer til Norge, at, at man ikke lever på samme måte som i i landsbygden man har, man har flyktet fra. For det finnes slike, altså det finnes ghettoer i for eksempel Sverige, hvor kvinner ikke har blitt friere fordi de har kommet til Sverige. En som bor i Husby sa at hun, hun tenker å søke asyl på nytt i Sverige fordi hun føler seg ikke fri der hun bor på grund av den store sosiale kontrollen. Så det er, det er en del utfordringer som best som innvandrere selv må ta tak i, men storsamfunnet må selvfølgelig også støtte
1: for det er jo et ubehagelig, men også betimelig spørsmål. Hvor lenge holder våre humanistiske verdier i en møte med med en, en verden på flykt?
3: De humanistiske verdiene står väldigt stert, og det, det er väldigt bra. Og viljen til å hjelpe mennesker i nød er veldig stor i Norge, og det er jeg veldig glad for. Blir veldig rørt av det engasjementet som vi ser nå for syrieflyktingene, for eksempel. Det, det stopper med Uh, altså, det er ikke viljen det er, det er noe galt med det er evnen uh, for hvis du ser på Makedonia, eller Hellas, Makedonia, Serbia og Ungarn det er ikke det at de er mindre humanitære også Tyrkia mindre humanitære enn nordmenn, men de har ikke evnen til å å være som vi er, ikke sant? Fordi når det kommer så mange...
1: Ja, for det handler det om oss, og ikke bare som mennesker, men også som nasjon. Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland, som vi møtte tidligere i sommer, ber oss huske vilken tradisjon Norge har for å hjelpe mennesker i nød.
0: Ja, hvordan har vi gjort det før? Under langt vanskeligere samfunnsforhold enn det vi har nå. Vi, jeg mener vi kommer fra Frithof Nansens land. Hva gjorde han når det gjaldt flyktingeproblemene etter hva som skjedde i Armenia. Han utstatte pass, pass og fikk fredsprisen for det. Det var tusenvis, hundre tusener av, av mennesker som da fikk hjelp på den måten. Og vi overvurderer voldsomt og reagerer voldsomt på, på det som nå skjer. Det er klart det er veldig mange, det dreier sig om. Men det er jo ikke så lenge siden at vi tok imot ganske mange fra Balkan, der det også var krigstillstander.
1: Og det har gått veldig fint med dem?
0: Det har gått veldig fint med dem, ja. Vi burde klare det igjen nå med enda bedre materielle muligheter enn det vi da hadde. Så det er jo snakk om litt realitetssans og lite menneskelig innstilling til forholdene.
1: Men hva tror du det kommer av, at man nå er veldig redd for at vi skal komme hit og ta fra lykken vår? Man har jo sett den type retorikken blitt brukt. Så hva tänker du når du ser det at vi ikke ser dem helt som mennesker?
0: Jeg tror at veldig mange i dag styres av frykt, og mange øh, utnytter den frykten. Altså frykten går på at det kommer for mange som skal overta vår kultur, vår religion, i Iblant dette er jo selvfølgelig også frykten for terrorisme Fordi man ser jo at, terror, at økt innvandring kan føre til det Så det er skremselsbilder som da etableres Og som utnytter oss delvis politisk Det er veldig sørgelig å se Men det er dessverre situasjonen
1: Ja, det er en fare for at noen vil utnytte frykten folk har politisk Sier Torbjørn Jagland til Åstad Han var hjemme i Norge tidligere i sommer men vi ser jo i Tyskland for eksempel, da, så ser vi jo allerede at det er antente eh, nynazister som går ut i gater og, og, og kjeppjager de fremmede, og, og denne muren som da er blitt reist i rekordfart mellom Ungarn og Serbia. Hvor mye sånne, sånn ubehandlet frykt tåler vi da? Hvor mye av tåler vi for, for å beskytte oss?
3: Ja, altså vi, eh, vi må huske at eh, raske endringer i, i samfunnet vil alltid skape frykt og spesielt demografiske endringer. Så noen vil reagere, så det er, det er viktig at man tar denne frukten på alvor, og, og det ikke skapes et inntrykk av at politikere og eliter ikke bryr sig om, om folks bekymringer, og ikke ønsker å gjøre noe med saken. Men at man viser at man tar disse utfordringene på alvor, prøver å gjøre noe med det, og ikke gi inntrykk av at situasjonen er ikke under kontroll, for da gir man rom til krefter som spiller på folks misnøye og som kan fremprovosere konflikter.
1: Hvor mye frykt blant folk tåler vi før ekstremisme blir et problem for samfunnet, Grete Brockmann?
2: Det kan vi selvfølgelig ikke si noe, noe konkret om, men jeg er veldig enig i det Syre Terakus sier her om å ta denne frykten på alvor. Altså det vi ser nå er jo en veldig, veldig delt situasjon. Det er både en, en stor humanitær mobilisering og det er også ø, nasjonalistiske reaksjoner og altså andre typer reaktioner. og det er en, også en, en frykt blant alminnelige folk som ikke gir seg uttrykk i, i fintlighet eller eller
1: nasjonalistiske ø, utslag. Det er jo gjort undersøkelser sant, i Europa, blant annet så har forskningssenteret Pugh i 2014 utført en undersøkelse i de fem største europeiske landene som, som viste at over 90 prosent av europeerne ønsker mindre invandring samtidig som det har blitt mer innvandring. Kan dette til slutt gå utover folks vilje til å, å hjelpe?
2: Det kan det, selvfølgelig. Jeg tror det er utrolig eh, viktig og centralt hvordan politikere nå eh, griper dette an. Det er så viktig at befolkningen i de forskjellige mottakerlandene får en følelse av at det er en slags kontroll, og at det, er, eh, det kan skapes en trygghet for at dette er noe man tross alt klarer å håndtere. Det er ekstremt viktig for hvordan befolkningen reagerer, og for hvordan dette her vi utvikle seg videre.
1: Så du sier at det er ikke er egoistisk altså, av folk som er født og oppfolkstid i landet å være bekymret for, for det som skjer? det er en
2: reell frykt hos mange for hva, hva skjer nå hva skjer med samfunnene våre er stabilitet noe vi ikke lenger kan regne med og så videre, det er ganske store spørsmål for, for store deler av befolkningen, kanskje ikke enda i Norge, men, men i, i de landene som er mest belastet nå, så, så er det helt klart en uro som, som man kan forstå samtidig som det er veldig viktig å, å forsøke in i trygghet, för att detta här er noe vi nå må ta tak i på, på nye og sammensatte måter.
1: Og på nye måter, da tenker jag på deg, Silo Tarako, for du er selv asylsøker fra Kosovo, som vi sa, og du har jo sett lime som kommunismen var for Jugoslavia gå i oppløsning, og så leta folk da etter annet lim i allt dette kaoset som oppstod, og da fant de etnonasjonalismen. Hvor ser du farene i Europa i dag? Hvor annerledes kan Europa bli før vi leter etter svar på farlige steder?
3: Ja, det som skjedde i Oslavia var at både ideen om et fellesskap eh, mistet oppslutning og de institutioner som holdt landet sammen også eh, brød sammen. Eh, og det ble skapet ett vakuum som ble utnyttet av nasjonalister som, som spilte nettopp på frykt. Og da tänker jeg på eksistensiell frykt. Eh, at... Eh, en gruppe følte sig truet av, av de andre. Eh, men så var det flere andre faktorer, så eh, ustabilitet, øko økonomien som var dårlig, og så videre, plus den historiske erfaringen, som, som gjorde alt det mulig, selv om det så veldig fredelig og harmonisk ut, bare for noen år siden. Eh, mens eh, bestlige demokratier er mer robuste. Vi, vi har, eh, her er det demokratisk kultur, det er eh, eh hög grad av kunskap eh, vi har ikke eh, traditioner med med konflikter og splittelser i så eller andra världskrig så har det varit väldigt stabilt eh, så det skal mycket mer til eh, for att skape konflikter här men eh, men över tid så hvis hvis det kommer stora grupper och de lever adskilt så altså vi får en sån etnisk segregerat samhälle så vill det bli mer misstillit mellan grupperna och hvis hvis terrorbevegelser fra Midtøsten prøver å bringe krigen her også, sant? gjennom å radikalisere muslimske grupper i Europa, så kan det også tru i stabiliteten. Så det, det er mange faktorer, og, og så, men det, det er veld, veldig viktig på en måte å, å, sånn, å, å gjøre sånne analyser, men, men det er heller ikke grunnlag for å, for å skape noe frukt.
1: Ingen ønsker jo et radikalisert Europa. Så spørsmålet er jo, kan vi finne noen konkrete forslag til hvordan vi skal møte disse utfordringene? Og Taraku, du vil jo rett og slett, dagens asylsystem til livs. Hvorfor det?
3: Nei, også altså, utgangspunktet er at dagens asylsystem fungerer ikke bra. Altså, vis noen ble spurt og hadde blank ark om å et asylsystem for Europa, så det ingen kommet med et, med et forslag til dagens system. Hva er som er galt med det? Det, det er inhumane, for det første, fordi den baserer sig på menneskesmygling, og folk må risikere liv og helse for å komme hit. Det er stort paradox ett system som er ment å redde liv, gjør at tusenvis dør på vei til dette systemet. Og de som argumenterer for å opprettholde dagens system bør reflektere over dette. Det dør mennesker hver dag på vei til Europa. Meningen er å redde liv. Fordi systemet forutsetter at man kommer irregulært.
1: At det er bakmenn og mafia ja, som står for ja, det. Ja, og
3: det er også et problem at systemet som understøtter Eh, mafievirksomhet, eh, menneskesmygling, korrupsjon, når man skal eh, forfalske dokumenter og alt det der, eh, det er også et stort problem. Eh, og så eh, har vi, eh, ett annet problem er at det er, det er urettferdig. Eh, hvorfor? Fordi det er de menneskene som har mulighet for å komme med eh, ressurser eller nettverk til å betale menneskesmygligere, som kommer. Det er ofter. ikke de mest trengende? Ikke nødvendigvis, fordi hvis du ser på, um, på, på båtflykninger for eksempel, så domineres de av menn, sånn cirka 80 prosent, og de som kommer også via Balkan nå, det er flest menn. Og hvis vi ønsker å hjelpe de mest sårbare i nærområder for eksempel, så belaster disse mennene og disse ressurssterke personene systemene våre, som gjør oss mindre i stand til å ialp de mest nødlidne.
1: Men så har vi et system som kan sende de tilbake da, hvis de ikke de har grunn for å på. Det
3: det systemet vi har, altså asylprosessen er veldig veldig kostbar, veldig krevende. Det, det bare i Norge så er det tusenvis av mennesker som jobber med med asyl, eh, for å ikke å snakke om hele Europa. Det er et svart apparat, eh men for, for å skille, det er veldig vanskelig å skille de som trenger beskyttelse fra de som ikke gjør det, eh, men, men det hjelper ikke så mye når man gjør det fordi de som får avslag blir ikke nødvendigvis returnert. De blir Norge, papirløse i stedet. Norge klarer å returnere, fordi vi har store ressurser, vi klarer å være litt effektive, men heller ikke vi klarer å returnere så mange. Så de blir papirløse og kanskje får amnestier og få bli, men i Italia og Hellas returnerer ingen, og flere andre land. Så i realiteten så får de stort sett bli, de som kommer.
1: Men hva er så alternativet til Åsk, skrote hele asylordningen? Hva er alternativet?
3: Det å, å finne andre måter eh, hvor man både kan ivareta humanitære forpliktelser, men også eh, få eh, innvandringspolitikken litt mer under kontroll. Eh, for eksempel gjøre det mulig å søke utenfor skjengen, Sliket man kan komme, for da, da blir systemet mer human og trygg. Eh, I stedet for å risikere livet, så kan man få saken sin behandlet. Men hvor skal man gjøre det? Langs migrasjonsryter. For exempel i Tyrkia på vei til, til Europa.
1: Kan man ikke det i dag? Det kan man,
3: det mm. klart det. Altså, det er en rekke utfordringer rundt det, men man kan gjøre en silingsprosess før man slipper sin mm. i Europa. Og du tenker
1: at leire utenfor skjengen?
3: De finnes allerede. Mm. Okay. De, de er der. Det er bare å sette systemet på plass, bruke resurser og så ta imot noen av de in her. Resten finner jeg andre løsninger.
1: Men folk som får avslag, da vil ikke de uansett prøve å finne andre veier og komme på overfylte båter sånn som de gjør i dag?
3: Altså det, det er noe med, noen vil alltid prøve det. Men hvis du, hvis, hvis du blir henvist til disse sentrene, så vil man ikke ha insentiv til å risikere livet for så å komme til et sted hvor man igen blir henvist til tilbake til, til det systemet for da, da blir det mul da, da dette systemet vil det systemet vill gör det möjligt att kontrollera gränsene för där vill man se si, du släpper dig in Schengen fördi du har passerat Turkiet og der i Turkiet kan du få saken din behandlad Der skal du der blir retten til å søke om asyl ivaretatt, så skal vi som internasjonalt samfunn finne en løsning for dem.
1: Mm. Men hva med rettssikkerheten til disse? Hvem er det som skal bestemme dette da? Skal vi, nei, skal vi bestemme vi eller? Altså,
3: her er det en rekke spørsmål som må avklares her må FN og EU på banen og finne gode løsninger hvor man ivaretar rettssikkerheten og hvor man behandler dem skikkelig og humant. Men så er ikke ja, ja, jeg finner det, ja, ja. Og hvor man også finner, var, også finner gode løsninger for store grupper, men også eh, finner løsninger også for enkeltpersoner. Eh, dette vil også gjøre innvandringen mer demokratisk. Eh, hvorfor? Fordi og mer forutsigbar. I dag så så vet vi vike hvor mange som kommer Sverige kan ik kan vivor hvor mange som kommer rigt når venter de cirka 100 000 i løpte av et år på de år så blir det, 1 hvis det skjer en miljon nye invanre og vi derjre en an konflikt i Afrika eller mit tusssen så kan lyseligt alla gå opp og det skapers store itvorringer selv sagt for det samfindd for de selv i Skandinavien så er samfunnet sårbare, men hvis man har litt mer kontroll, hvis man har det i mer kontrollerte former, hvor man har demokratiske processer, hvor man bestemmer hvor mange skal vi slippe inn ut fra de forutsetningene man har, som vi gjorde med de 8000, det vil være mye bedre,
1: tenker jeg. Grete Brokman,
2: hva tenker du om dette forslaget? Jeg tror man må gjøre veldig mange forskjellige ting samtidig nå det finns ingen enkle løsninger enkelstående løsninger som, som kommer til å, å løse den situasjonen vi står i. Man må satse på det som man for 20 år siden kalte for root causes altså hva er, er årsakene til at folk flytter i utgangspunktet? Det handler om bistand, det handler om nødhjelp man må gå in i konfliktløsning og støtte demokratiutvikling og ikke minst det er helt nødvendig med internasjonalt samarbeid i mye større skala og på mye bedre måter enn det vi har sett i dag. Og altså byrdefordeling er et stikkord. Det, det er helt åpenbart at det er EU nødt til å komme frem til. til at at en,
1: land må ta ansvar, altså, ikke land. bare landet rundt
2: Ja, man må fordele byrdene mer internt mellom EU-landene men jeg tror også det er viktig å understreke at altså, det jeg ikke ser nå, det kommer til å ta veldig lang tid, og i mellomtiden så vil det fortsette å komme folk til Europa, jeg tror ikke det er realistisk i det hele tatt, at man og heller ikke riktig å stenge folk ute som rent faktisk har greid å komme, man må gripe dem på andre måter, og jeg tror man også i Norge nå, hvis det nå viser seg Norge har jo ikke fått spesielt eh, mange eh, hvis vi ser på den den akutte krisen som Europa står overfor, eh, men, men hvis det forandrer seg, det er ting som tyder på det nå, eh, og det kommer veldig mange også til Norge, så må man begynne å diskutere for eksempel midlertidig beskyttelse som eh, var en, en løsning eh, med mange eh, uheldige sider også, men, men likefullt det var en løsning man prøvde under Bosnia-konflikten den strategien ble kortsluttet fordi den konflikten varte lenge det kan skje igjen, det er en risiko men jeg tror altså av, av men mange
1: reiste også frivillig tilbake etter, etter det, ja, men
2: det store flertalet forble i Norge. Eh, Kosovo eh, konflikten på slutten av 90-tallet var en helt anledet situasjon eh, der retur ner klarte man da og reelt eh, ivareta denne midlertidigheten på en helt annen måte enn for Bosnia. Det, det, dette må diskuteres
1: nå. Hva blir det viktigste vi nå bør diskutere og finne ut av for framtidens migrasjon til Europa? Tarako.
3: Det første er at vi må håndtere den, den situasjonen vi står overfor og i varet av de flyktingene på en best mulig måte og finne gode løsninger og, og få til et samarbeid mellom europeske land. Samtidig så bør vi starte diskussionen om hva slags flyktingeregime vi eh, bør ha fremover, altså i 10, år, 10 eller 20 år fremover å begynne diskusjonene nå, fordi dette, vil, dette er ikke leveduktig, det systemet vi har i dag, og, og det er veldig viktig å begynne å tänke fremtid og nye løsninger, der Europa fortsett skal være en frihavn for forfyltige mennesker, men at vi bør gjøre det på en mer kontrollerte formid.
2: Vi har ulike roller i dette. Vi som er forskere er jo nødt til å se på de mer motsetningsfyllte sidene ved det vi opplever nå. Jeg er veldig enig i at vi er nødt nytt å begynne å diskutere hvordan man kan reformere hele, hele asylregimet. Dublin er et viktig stikkord. Det må skje noe med dublin -avtalen. Den er i praksis ut av funksjonen i Europa i dag. Dette er viktige spørsmål som europeiske og så norske politikere må bidra
1: til å finne bedre løsning på. Det får bli siste ord i denne sammenheng. Tusen takk til professor i sociologi ved Universitetet i Oslo Grete Brockmann og Sylo Tarako,
3: generalsekretær i LIM-nettverket.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.